0: Ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
1: Entä jos tulevaisuuden kaupungissa taide olisi osa jokapäiväistä arkea? Minä olen futuristi Elina Hiltunen ja tässä podcastissa mietitään erilaisia skenaarioita tulevaisuuden kaupungista.
0: Lisää kaupunkia Suomeen podcast. Tässä jaksossa vieraana on Marko Kasakrande, joka on arkkitehti ja arkkitehtuurin professori Bergenissä, Norjassa. Hän on myös kansainvälisesti palkittu ympäristötaiteilija. Toisena vierana jaksossa on Vantaan kaupungin kulttuurijohtaja Annukka Larkio. Lisää kaupunkia Suomeen sarjan mahdollistaa Vantaan kaupunki.
1: Onko sulla esimerkkejä, Marko, taiteen yhdistämisestä kaupunkiin? Et mitkä ovat hyviä, hyviä kaupunkeja, jotka on tähän tarttunut?
2: Mulla on joitain esimerkkejä, jotka on tullut ilmi enemmän tai vähemmän vahingon kautta, mutta jotka silti on toimineet. Esimerkiksi Niin Taipeissa, joka on hyvin hierarkinen, siis Taivanin pääkaupunki, hyvin hierarkinen Kunfutselainen järjestelmä, keskusjohtoinen. Ja heillä oli sellainen ongelma siellä, että kaupungissa on kokonaisia kaupunginosia, jotka ihmiset on itse, tai ovat itse rakentaneet. Ja koska he ovat itsen rakentaneet, eikä tämä keskusjohto, niin ne ei ole virallisia. Ja koska ne ei ole virallisia, niin niitä ei voi esimerkiksi merkitä karttaan. Karttahan on hyvin poliittinen teos. Ja kun niitä ei niin virallisesti ole olemassa, niin vaikka kaupunki kuinka välittäisikin näistä alueista ja ihmisistä, niin oman järjestelmänsä takia ne ei pysty niin tekemään mitään. Ja mä tällaiseen yhteen näistä alueista noin 400 kuppikunnan itse rakentunut kaupunginosa nimellä Treasure Hill ja kaupunki oli sitten päättänyt, että tämä alue tavallaan poistetaan tai siis tuhotaan 400 perhettä taloineen, jotka ollut olleet siellä 40 luvut lähtien ja tuli sellainen sitten reaktio, että minun täytyy pysäyttää se tuhoamisprosessi, koska oli tutkinut sitä Treasure Hillia. ja Olin huomannut, että itse asiassa tämä itse rakentunut epävirallinen yhteisö on ekologisesti paljon kestävämpi kuin se ympäröivä keskusjohtoinen kaupunki. Ja yhdessä sitten paikallisten tai opiskelijoiden kanssa, no 200 opiskelijaa, niin tämä näin, prosessi pysäytettiin ja jos se alkanut tuho, niin sitten jälleen rakennettiin heidän kaupunkiviljelykset ja kompostit ja niin poispäin, jotta tämä taas oli elinvoimainen. Ja pikkuhiljaa sitten koko kaupungin osasta tuli ikään kuin ympäristötaideteos. Ja taide oli ainoa keino, millä tämä kaupunki pystyi virallistamaan tämän alueen Treasure Hill. Kun keskustelin kaupungin kanssa, niin he sanoivat, että hei vaikka he haluaisi, tehdä tästä laillisen asuinalueen, niin kun nämä ihmiset on rakentanut nämä asuntonsa vähän niin omalla tyylillään, niin ne ei, ei, ei täytä niin kuin rakennusmääräyksiä, että he ei voi laillistaa tätä. Niin sitten paikallisen kulttuuriosaston johtaja, komissioner Liao, sanoi, että hänellä on sellainen ajatus, että mitä jos Markko toimitaan niin, että he kutsuukin Suomesta ympäristötaiteilijan, ja hän tekee täällä ympäristötaideteoksen, joka on tämä Treasure Hill. Ja he laillistaa sen ympäristötaideteoksena. Ja näin, näin siinä toimittiin. Niin, nyt aika huima niin, tarina.
1: <laughs> <laughs> Kyllä. Niin. Joo, joo, kuulostaa tosi hienosti. Eli siinä oli koko kaupungin osa on sitten niin kuin yksi iso taideteos. Kyllä. Joo. Hienolta kuulostaa. Mitä Annukka muuten kommentoi tähän, että koko kaupungin osa on yksi iso taideteos? Pitäisikö Vantaan
3: ottaa koppi tästä ja lähteä no miettimään tällaista? No mulla alkoi rulla mikähän se meidän kaupungin osa voisi olla, jonka, jonka voisi. Mutta siellä en, mä ymmärrän hyvin, kun itse on asunut pitkään Kiinassa, Shanghaissa, niin tota, mä ymmärrän tämän. Kontekstin, mistä Marko puhui ja just nämä vanhat asuinalueet, mistä siirretään ihmisiä väkisin pois ja joissa olisi paljon säilyttämistä ja hyvin paljon sitä kulttuuriperintöä, että miten ne saa sitten suojeltua, niin sikäli tämä Markon esimerkki kosketti mua kyllä tosi kovaa, koska se, se tois mahdollisuudet moneen, siinä säilyisi mukana niin kuin myös sitä kulttuuriperintöä sen taiteen osana. Joo, ja mun mielestä erittäin hieno asia tuossa oli myös tämä ekologisuus, mikä siinä oli otettu
1: myös huomioon.
0: Lisää kaupunkia Suomeen podcast.
1: Mennään tähän skenaario kakkosen, eli tulevaisuuden kaupungissa kulttuurialan toimijoille tarjotaan – erilaisia tiloja kaupunkikulttuurin näyttämöksi. Onko Vantaalla jo tämmöisiä tiloja, että – pystytään tekemään niin kuin taidetta ja kulttuuria helpommin ja, ja alhaisella kynnyksellä?
3: Joo, kyllä meillä on varsinkin Myyrmäki, Myrjork on Myyrmäki liikkeen myötä ja yhteistyössä kaupungin kanssa, niin luonut hyvin toimivan konseptin sinne ja tota, he on toimineet pitkään purkutaloissa ja, ja nyt sitten on Parhaillaan se saumakohtamenos, jolloin Myyrän kolo, joka oli tämmöisen usean kulttuurialan toimijan foorumi, niin menee sitten alta pois omistajia purkaa ja rakentaa kerrostaloja tilalle, mutta he onnistuivat alueelta löytämään toisen, joka odottaa sitten myös että jossain tulevaisuudessa se puretaan, mutta siihen saakka he saa edullisesti vuokrata niitä tiloja ja toimintaa. Ja sitten meillä on semmoinen konttikylähanke jossa kaupunki ei ole mukana Itähakkilassa, missä on yksityinen ihminen niin rakentanut tämmöisen suuren Konttikylän, missä luovan alan toimijat toimii. Meillähän on semmoinen, niin kuin tunnettu siitä, että me käytetään melko melkoisen vähän rahaa kulttuurin suhteessa muihin kaupunkeihin, mutta asia ei ole niin yksioikoinen, koska se johtuu siitä, että meillä on hirveän vähän tämmöisiä virallisia kulttuuritahoja ja pompeosejä tiloja ja toimijoita muuten kuin sitten ammattitoimijat toimii yksityisellä perusteella ja meillä on kevyt rakenne, joka on myös hyvin joustava, että sitten me pystytään lähtemään mukaan näihin luovan alan toimijoiden erilaisiin hankkeisiin tukemaan niitä ja nyt tällä hetkellä on tekeillä valmistumassa, siis sain eilen sen draftin luettavaksi, niin semmoinen laajempi kaupunkitasoinen, että mitä eri asuinalueilla olisi semmoisia tiloja, jotka voisi ottaa luovan luokan käyttöön. Ja tota, se tulee olemaan nyt sitten seuraavien vuosien asia laajentaa sitä toimintaa muuallekin.
1: Joo, mulle tulee mieleen tämmöinen esimerkki. Keravalta, se, on, se ei ole esimerkki sillä, että tarjotaan tiloja niin kuin kulttuuritoimijoiden työtiloiksi esimerkiksi, vaan tämä purkutaide – se on aika kuuluisa esimerkki jo. Mun mielestä maailmallakin on siitä uutisoitu. Eli se on tämmöinen kerrostalo, johon on niin sanotusti päästetty taiteilijat aina, aina tekemään yhden huoneen tai huoneiston koristelemaan ja sitten lopulta puretaan tämä kerrostalo. Ja se on aika hieno uusi tapa tehdä taidetta ja se on ollut äärimmäisen suosittu. Mitä Marko, sulta kysyisin semmoista, että onko sulla jotain hyviä esimerkkejä, tai siis tuleeko mieleen hyviä esimerkkejä siitä, miten maailmalla olisi toteutettu tätä, että annettu tiloja kulttuuritoimijoille ja minkälaisia tiloja ja mitä mitä on kaikkea kivaa maailmalla tässä suhteessa tapahtunut?
2: No, mä vähän jatkan jankkaamaan ton taiteen kanssa, koska se on…
1: Se on hyvä esimerkki, (laughs) jankka vaan.
2: Monen muun paikan ohella minulle rakas. Sieltä paikallinen kaupunginhallituksen kaupunkikehityksen osasto, Department of Urban Development, niin he oli hyvin otettu tästä Treasure Hill-projektista ja, ja sitten he kertoi sitten huolensa, että heillä on paljon muutakin tällaisia asioita, mitkä on täysin todellisia, mutta mihin he ei voi niin kuin virallisesti puuttua. Et tarvittaisi tarvittaisiin tämmöinen niin epävirallinen toimija, joka... Ikään kuin toimisi heidän mandaatillaan kyllä ja, ja jopa heidän rahoituksellaan, mutta sen täytyy olla niin kuin epävirallinen. Et, et voinko mä perustaa tällaisen osaston, joka palvelee sitten kaupungin hallitusta? Ja tämä johti siihen, että yhdessä paikallisen rakennuskehittäjäfirman kanssa niin lö- löydettiin yksi tällainen hylätty viisikerroksinen, kerrostalo keskeltä taipeita ja, ja sen kaupunginhallitus ikään kuin sanoi, että okei, okay, tämän voitte vallata. Ja se vallattiin ja sinne perustettiin tällainen itsenäinen tutkimuskeskus nimellä Ruin Academy, Raunio Akatemia. Ja tänne Raunio Akatemiaan tuli tutkijoita ja ammattilaisia ja opiskelijoita eri yliopistoista ja niin eri disciplineistä, arkkitehtejä, maisemarkkitehtejä, mutta sitten ihan biologeja ja humanistisista tieteistä, sosiologeja ja antropologeja. Ja, ja näiden kanssa sitten perustettiin työryhmiä, jotka alkoivat käsittelemään näitä kohteita, esimerkiksi just nämä epäviralliset yhteisöt, mihin kaupunki ei virallisesti pystynyt puuttumaan, ja tuottamaan sitten kaupungille, tutkimusta ja uutta tietoa ja myöskin suunnitelmia, jotka oli kohdennettu näihin kaupungin meille alueisiin, mihin he ei voineet puuttua. Ja niitä Raunio Akatemia sitten useamman vuoden ajan tuotti tälle kaupunginhallitukselle uutta tietoa ja ihan konkreettisesti pystyi sitten ihan auttamaankin näitä alueita ja ihmisiä, ketkä siellä elelee. Ja tämä kaikki perustui tämmöiseen niin Raunioon ja jonkun tyylin niin akateemisen slummiin, joka perustettiin <laughs> Ihana nimi,
1: akateeminen slummi. <laughs> <laughs> Joo,
2: koska se myöskin yliopistoilla on se sama, sama vaikeus kuin kaupunginhallituksellakin, että kun eri disipliinit on tullut niin vahvoiksi, niin niitä on vähän vaikea keskustella keskenään. Joo. Ja, niin, ja tarvittiin tämmöinen niin jonkun tyyli ihmisräme, missä se keskustelu sitten... Tavallaan alkoi spontaanisti ja ja se nyt tässä tapauksessa toimii.
1: Siis kuulostaa todella huikealta. Mä jotenkin tykkään tuosta taivanilaisesta ajattelusta, että toisaalta pitää mennä niin virallisia teitä ja toisaalta vaaditaan tämmöistä vähän anarkiaa, että virallisesti annettiin lupa vallata ja <tuh-> tämä on mun mielestä hauska. Mitä hei Annukka sanot tämmöiseen, niin kuin, tuleeko Vantaalle nyt tulevaisuudessa akateemisia slummeja tai ihmisrämeitä tai Raunioakatemioita, mistä Marko tässä puhuu?
3: Toivottavasti, että tota no, niin mun mielestä tässä koko ajan kun jutellaan, niin päässä mahdollisuudet ja, ja ihan verkkokalvolla ne meidän eri asuinalueet, että, että mun mielestä niin kuin just Vantaa olisi todella hyvä maaperä tämän tyyppiselle toiminnalle. Ja joka toisi iloa ja eloa ja tota, loisi ihmiselle semmoista parempaa. Että sehän sen kaiken, että on se sitten julkinen taide, tai yleensä se itse osallistuminen ja, ja tota, mukana eläminen ja tekeminen ja kuulumisen tunne ja merkityksellisyyden tunne. Kaikki ne, mitä tulee tämän myötä, niin tota, ne lisää kyllä sitä elinvoimaa alueilla ja tota, Kyllä mun mielestä semmoinen, niin kauan kuin anarkia ei ole väkivaltaista, niin se on kiinnostavaa, mm. että tota, et ihan, ihan hyvin. Mutta me mietin vain sitä, että kun meillä on niin kuin meidän toimijoiden kanssa tosi lämpimät ja hyvät välit, niin mikähän se olisi se ryhmä, joka lähtisi niin anarkisoimaan, kun me yleensä sanotaan jee, jees kaikille, mitä ehdotetaan. <tos- tos- tos-> Mut onhan meillä vallattu Vernissaa ja on meillä vallattu tiloja, siis aikoja sitten, josta on kehittynyt kukoistavaa kaupunkikulttuuria sitten myöhemmässä vaiheessa. Että kiinnostavia esimerkkejä.
0: Lisää kaupunkia Suomeen podcast.
1: Otetaan tuo skenaario kolmonen vielä. Tulevaisuuden kaupungissa alueiden historiaan kohtaamispaikat ja yhteisöllisyys luovat vahvan kotikaupunkiidentiteetin. Marko, ehkä sinulla niin on ollut tämä Taipei nyt hyvänä esimerkkinä, niin onko siellä tämmöistä kotikaupunkiidentiteettiä ja jos on, niin miten se näkyy ja miten sun mielestä semmoista rakennetaan?
2: Taipei on siinä mielessä mielenkiintoinen, ei varmasti ainutlaatuinen, mutta... Siitä huolimatta mielenkiintoinen, että se virallinen kaupunki on ikään kuin todellisen kaupungin taustalla, että ihmiset käyttää sitä virallista kaupunkia niin kuin jonkinlaisena maastona, minkä päälle he luo sitten semmoisen oman aika epävirallisen ja spontaanin kaupungin, joka perustuu nimenomaan niin kuin kohtaamisille ja yömarketeille ja valtavat jotain seisovia rakennustyömaita ja tekevät niistä omia puutarhoja ja, ja niin poispäin, ne niin ne koko ajan viljelee sitä kaupunkia, eikä ota niin oletettuna, että, että se kaupunki on valmis. Että se on vain semmoinen niin tausta, mihin he liittää sen oman, oman tavallaan lihansa ja sitten se liha lähtee toimimaan siinä ja, ja siitä syntyy koko ajan jotain spontaania ja uutta ja inhimillistä ja, ja sellaista niin hyvin käsin kosketeltavaa. Ja, ja Kaupunki tietää tämä, että he, he pysyykin pikkasen siellä taustalla. Että he ovat vain niin infrastruktuuri, joka mahdollistaa tämän inhimillisen tason läsnäolon. Se, se on aika mielenkiintoista.
1: Joo, aika kiinnostava tuo ajatus, että on vi, niin sanotusti kaksi eri tasoa eli virallinen kaupunki ja sitten se todellinen ihmisten kaupunki ja ne elää niin vuorovaikutuksessa keskenään. Mitäs Annukka tähän liittyen? Onko Vantaalla vantaa-identiteetti vai onko siellä enemmänkin niin kuin kaupungin osa-identiteettejä? Eli puhutaan vaikka myyrmäki identiteetistä tikkurila identiteetistä
3: aviapolis-identiteetistä. Miten siellä nämä asiat menee? No kyllä meillä on kaupungin osa-identiteetti tosi vahva ja kaupunginosat on kuin pieniä kaupunkeja, eroavat monessa suhteessa. Toisistaan, ei, ei asteikolla hyvää huonoa, vaan, vaan erilaisia. Sitten meillä on vielä niin leimaavana tekijänä se, että vuoteen 30 mennessä joka kolmas vantaalainen on maahanmuuttaja. Eli meillä on, nyt jo puhutaan 111 eri kieltä, että miten me saadaan myös heidät liittymään tähän kaupungin tarinaan ja tähän kulttuuriseen tarinaan ja kirjoittamaan sen oman halunsa, historiansa ja toimintansa tähän kaupungin struktuuriin. Ja sitten tietysti kun kulttuuriston puhe, niin tekee mieli mainita myös se, että, että kaikilla kaupungeillahan on juuret. Ja just niin kuin, että kaupunki ei ole koskaan valmis, niin kuin Markokin sanoi, mutta se niin kuin elää ja sen tulee elää ja kehittyä, mutta sitä kerroksellisuutta, sitä kulttuuriperintöä ei pitäisi. Tai se pitäisi kunnioittaa, että harva ihminen tietää, että Vantaalla on asuttu vakinaisesti jo 10 000 vuotta sitten ja meillä on useita kivikautisia asuinpaikkoja, joiden... Sijainnit näkyy esimerkiksi kaupungin osien nimistössä. Ja ne on niitä asioita, jotka kiinnittää ihmisiä kaupunkiin se kulttuurinen historia. Ja se tuo siihen sen pitkän jatkumon, mihin mä itse sitten voin vaikuttaa ja tuoda oman tarinani. Esimerkiksi tämmöisellä ajatuksella, että ensimmäiset vantaalaiset on ollut nimenomaan maahanmuuttajia, jotka on tullut vesiteitä jääteitä pitkin Vantaalle. Ja nyt meille tulee maahanmuuttajia ihan samalla lailla, että se ei ole meille uusi ilmiö. Niin kaiken kaikkiaan se, että se oman asuinalueen identiteetti vahvistuisi ja se synnyttäisi, Tyyty, jos ei nyt ylpeyttä, niin tyytyväisyyttä siitä, että voin vaikuttaa, olen osa tätä aluetta, täällä asuu mun ystävät, kaverit, naapurit ja me voidaan yhdessä viihtyä ja tehdä kivoja juttuja.
1: Voitko sä Annukka sanoa niin erikseen Vantaasta ja Vantaan eri, alueista, että esimerkiksi minkälainen identiteetti on Myyrmäellä, minkälainen identiteetti on Tikkurilassa, Kivistössä. Sä puhuit tuossa yhdessä vaiheessa Myyrjookista, mikä oli mun mielestä aika hauska ja mun mielestä se nimi jo vähän niin kuin kertoo sitä identiteettiä, eli se on vähän tämmöinen elävä kauppapaikka. Niin, niin mites, minkälainen on Tikkurila, minkälainen on Aviapolis,
3: minkälainen on Kivistö, Corso. Joo, no nyt nämä on ehkä sitten mun käsityksiä siitä, mutta tietysti mä oon ollut Vantaalla töissä vuodesta 1981, että kyllä mulla on aika hyvä tatsi siihen, mutta sitten kun katsoo kaupunkisuunnittelun näkökulmasta tulevaisuuteen, niin myrmäkin tulee rakentumaan Myyrjorkiksi, sinne tulee korkeita taloja ja, ja hyvin semmoista urbaania, urbaania olemista. Tikkurilla on enemmän ehkä semmoinen hallinnollinen kompakti kaupungin osa, jota rakennetaan nyt tosi vahvasti. Korsolla on pitkä historia ja vähän semmoinen surullinenkin historia monessa mielessä, mutta toisaalta sitähän kutsutaan Vantaan kuningaskunnaksi, että siellä on myös paljon semmoista jännittävää ja hyvää, vähän niin kuin, että siellä olisi mahdollisuus kehittyä vähän niin kuin Helsingin kallioksi, jos niin halutaan. Kivistö on uusimpia, entinen omakotialue, uusimpia kerrostaloalueet, missä on panostettu paljon julkiseen taiteeseen, mutta sieltä puuttuu palvelut. Eli se, se on semmoinen, missä nyt rakennetaan palveluinfraa tota noin niin, asukkaille. Ja sitten on tämä meidän tuleva helmi, Aviapolisi, josta rakennetaan niin kansainvälistä kaupunkia, mihin sijoittuisi kansainvälisiä yrityksiä, jonne on paljon asumisrakentamista, ilmailumuseon uudisrakennus ja, ja paljon semmoista. Sinne myös on suunniteltu taiteilija-residenssitoimintaa yhteistyössä alueen yritysten kanssa ja, ja siellä on, on myös paljon tämmöstä, niin kuin julkisen taiteen suunnitelmaa ja sittenhän Vantaan tuleva ratikka tulee kulkemaan Hakunilla Staviapolikseen, niin, niin sen varrelle tulee paljon julkista taidetta jotka liittää sitten Hakunilan ja Aviapolikseen tehokkaasti yhteen.
1: Voisiko se ratikka itsessään olla taidetta? Tuli vaan mieleen, kun Marko puhui tästä, että et, et miten se kaupunki ja taide niin yhdistyy siis sinänsä esimerkiksi tiet ja talot ja taideja.
3: Kyllä varmaan siis hyvin paljon mahdollista, ainakin siihen on varattu taiteelle ihan merkittävä määräraha, että, että mahdollisuuksia on. Hyvä. Marko,
1: semmoinen kysymys, että miten samaan aikaan pystyttäisiin säilyttää kaupungin tai kaupungin osan historia ja kuitenkin rakennetaan uutta? Tässä oli vähän näitä esimerkkejä, mitä sä puhuit taipeista, mutta onko tähän jotain semmoista hyvää kaavaa esimerkiksi? Mä olen insinööri taustalta, mä yritän aina etsiä kaavoja kaikkeen.
2: Mahtavaa. On
3: todella hienoa. insinöörijoukossa. Kyllä, joo.
2: No. Jotenkin mä näkisin sen asian sillä lailla, että tuommoinen historia ja paikallinen tieto ja kulttuuria, että ne on kaikki jonkinlaisia ilmentymiä ikään kuin kielestä tai jostain sellaisesta elävästä tiedosta. Että historia ei voi olla irrallisena kulttuurista tai siitä, mitä me nyt tehdään, koska silloin siitä tulee jotenkin niin kuin stabiili ja niin kuin jähmettynyt. Ja jos se on sellainen niin kuin jähmettynyt, on se sitten historia tai saatikaan kulttuuri, niin silloin se ei ole enää elävä ja silloin se ei pysty enää niin kuin muuntumaan. Kuten niin kielihan on hirveän hyvä esimerkki tiedosta ja miten me käytetään tietoa. Koska kieli kehittyy koko ajan ja jos se kieli yhtäkkiä jämähtäisi eikä kehittyisi, että me puhuttaisiin 70-lukua koko ajan, niin meillä menisi aika huonosti. Samalla lailla tämä historia ja kulttuuri ja mitä me tehdään nykyisin, niin ne on kaikki samaa jatkumoa ja siinä tuleekin aika kova vastuu sitten, mitä rakennetaan, tehdään nytten ettei se niin kuin stoppaa sitä jatkumoa, eikä väitetä, että okei, okay, tämä oli nyt tässä, että tämä asuun on nyt valmis ja siinä se, vaan kyllä siihen kaikkeen pitäisi niin kuin jatkuvasti liittyä semmoinen tietynlainen niin kuin kompostointi tai jotain, että se kaupunki, kaupungin osa niin kuin kehittyy ja muuntuu ja sieltä tulee uusia energioita ja, ja siinä on niin kuin ihan luontevasti sitten nämä historiaa ja kulttuuria, Muut asiat niin kuin läsnä, sitä kompostia.
1: Eli vain muutos on pysyvää?
2: No, joo, kyllä se on niin kuin ihan elinehto, että uutta tietoa tulee koko ajan ja, ja, ja se perustuu kommunikaatioon. Ja kaupunki luo kyllä sellaisen mahtavan alustan potentiaalisesti niin kuin kommunikaatiolle ja uuden tiedon kehittymiselle. Kaupunkihan voi olla ihan niin kuin generaattori tai reaktori. Tässä tapauksessa.
1: Joo, mä itse futuristina aina pidän kaupunkeja semmoisena niin uusien innovaatioiden syntypaikkana, koska siellä ihmiset kohtaavat – ja usein erilaiset ihmiset kohtaavat. Ja, ja Tämä vuoropuhelu on juuri se, että joka synnyttää uusia ajatuksia ja uusia ideoita.
0: Lisää kaupunkia Suomeen podcast.
1: Mennään tuohon yhteenvetokeskusteluun, eli nyt jos kysyisin ihan lyhyesti, että kaikista kaupunkikehittämisen teemoista, ei vaan näistä, mitä me ollaan tässä puhuttu, vaan ihan kaikista kaupunkikehittämisen teemoista, niin mikä teidän mielestä on tärkein asia nyt, mikä pitäisi kaupunkikehittämisessä ottaa huomioon? Aloitetaanko vaikka Annukasta? Huhhuh.
3: tätä. Kyllä mä nostaisin kepin nokkaan siis asukkaat ja sen niin kuin, ä, asukkaiden mukaanottamisen ja yhdessä tekemisen meiningin. Ja, ja semmoisen, niin kun kaupunki kehitetään, mä en tarkoita, että meillä olisi semmoista, mutta mut, mut kuitenkin niin kuin välillä on semmoinen olo, että tai aina kaikista parhaiten. Ja sitten kuitenkin niin kuin, mehän ei asuta niillä alueilla. Että, tai jollain alueella tietysti asutaan, mutta niillä kaikilla alueilla. Että, että niin aito vuoropuhelu ja aito ihmisten kuunteleminen. Ja tota noin niin, kyllähän tämä työ niin kuin vaatii semmoista päätöntä intohimoa ja lannistamatonta otetta, että, että jaksaa ja pyrkii niihin hyviin ratkaisuihin. Ni ehkä nyt jos yhden nostaisi, niin tietysti siellä, siellä tulee sitten nämä historiat, kulttuuriperintö, kaikki ne asiat, jotka – ne on mun mielestä meillä nyt jo hyvin, kun meillä on niin suoropuhelu, vuoropuhelu niin kuin kaupunkisuunnittelun kanssa. Mutta se, että mitä ihmiset oikeasti haluaa, että ne voi hyvin. Ja sitten tietysti olisi aina tärkeää se, että – että kopioida ei voi, koska jokaisella paikalla on oma historiansa, mutta on hyvä nähdä maailmaa ja katsoa se, niin avoimin silmin, että mitä Rotterdamissa, Amsterdamissa, et jotka on nyt jo te, jollain lailla samantyyppisessä kulttuuritaustassa kuin meilletään. Sitten taas niin kuin Shanghai, missä mä asuin sen kolme vuotta, niin siellä taas on niin, niin erilainen se kulttuurinen tausta ja historia, että en mä voi ajatella sitä, siirrettäväksi meille. Mutta kuitenkin semmoinen, yleensä siis mä sanoisin historia, kulttuuriperintö, mutta kepinnokassa ne asukkaat ja se vuoropuhelu. Koska mä uskon, että se osallisuus on kuitenkin niitä avainsanoja.
1: Joo, eli ylhäältä päin ei voida antaa ei. mitään, eli se pitää tulla
3: sieltä niin Joo, kuin asukkaista. mahdollista meillä on ja jotka resurssoja ja tekee sen työn yhdessä niiden ihmisten kanssa. Hyvä. Mitä sinä, Marko, sanot
1: tähän? Mikä sun mielestä on kaupunkikehityksen oikeastaan tärkein teema?
2: Kaikista tärkein on se, että, että kaupunki ei ole niin anti neula luonnon näkökulmasta. Suomi Meillähän menee aika hyvin, mutta jos verrataan monen muuhun paikkaan, niin kaupunki on niin kuin saastekone. Ja että ja, ja tota, ja, ja ihmiset on niin kuin osa sellaista, niin se on aika harmillista, eikä pelkästään niin kuin luonnon näkökulmasta. Ja, ja tässä niin kuin Suomella on aika mielenkiintoinen mahdollisuus, koska mehän ei olla lähtökohtaisesti mitään kovin urbaaneja, kulttuuriperimältävän mieluumminkin niin, että asutaan metsässä. Ja nyt, kun me ollaan sieltä metsästä tultu kaupunkiin, niin meillä on ihan toiset lähtökohdat myöskin ymmärtää kaupunkikehitystä ja miten se liittyy ekologiaan. Ja tässä mua kiinnostaa sellainen, että kun nyt on näitä uusia ihan insinööripuumateriaaleja, kuten laminoitu puu CLT ja muitakin, mitä tulee aika vauhdilla tehtaista ja mitkä tavallaan mahdollistaisi sen, että metsä kestävästi muuntuu kaupungiksi. Ja löytää sille tapoja. Ja sillä lailla, että nämä ihmiset, kuten mainittiinkin, on niin osa sitä isoa talkoota. Ja joku tuommoinen niin aika kokeellinenkin talko-kaupunki tai talko-kaupungin osa, joka vaikka vaihtaa paikkaa Vantaalla, että se rakentuu vakioiduista puuelementeistä, jota maahanmuuttaja tai suomalainen pystyy helposti liittämään toinen toisiinsa ja siitä tulee yhtäkkiä hänelle asunto ja sitten niitä asuntoja ja siinä on yhteisö. Sitten joku viljelee siinä sivussa tai päällä ja, ja tämä voi olla väliaikaisestikin jossain. Jos se kaupunginosa vaihtaa paikkaa, niin sitten se vaan purkaantuu niihin molekyyleihinsä ja menee taas sitten jonnekin ja jonne nousee vaikka paikean parkkipaikalle tai jonkun teollisuushallin päälle. Ja tämmöinen kokeellinen kaupunginosa, joka vaihtaa paikkaa ja mistä tämä talkohenki on niinku, vähän niin kuin haitekslummi.
1: Ihana. Niin, tota... Ihana nimi, hightech slummi. <laughs>
2: <laughs> missä ihmiset rakentelee niitä yhteisöjänsä ja totta kai nyt sitten kaupungilta tulee joku modulaarinen ympäristöteknologia, mikä vaikka puhdistaa vedet ja tuottaa jo sähköä niille. Ja, ja sitten ne niinku itse päättää aika laillakin, että miten se lähtee menemään ja jos se ei viihdy, niin muuttaa pois. Mutta samanlainen se kaupunki sitten niinku vaihtaisi paikkaa ja etsisi sellaista uutta tapaa olla ja varmasti tuottaisuutta tietoon.
1: Hyvin tärkeitä asioita nostit esille. Tuo kaupunkien ekologisuus on kyllä mun mielestä todella tärkeä asia. Kaupungithan, jos miettää globaalisti, niin vie 2–3 prosenttia maapallon pinta-alasta, mutta kaupungeissa tuotetaan 70 prosenttia hiilidioksidista, mikä on aika järkyttävä määrä. Siinä mielessä se ekologisuus on tärkeä asia. Annukka, todella paljon kiitoksia sulle, että olet ollut täällä keskustelemassa kaupungista ja, ja taiteesta ja kulttuurista. Marko myös todella paljon kiitoksia sulle. Ja, ja tota, spesiaali kiitos tulee näistä sun ihanista uusiosanoista, sanoista, mitä mä opin täällä. Eli haiteks slummi, anti neula. Akateeminen slummi, Raunio Akatemia ja niin edelleen. Nämä on kirjattu täällä muistiin ja ja alan myös itse käyttää näitä sanoja. Kiitoksia tosi paljon sulle siis ja, ja terveisiä sinne Norjaan.
2: Kiitoksia kovasti.
1: Kiitos paljon. Kiitos kutsusta. Kiitoksia myös kuulijoille ja jos pidit tästä jaksosta, niin muista seurata meitä Spotifyssa tai tilaa ja arvostele meidät Apple Podcastissa, niin kuulet uudet jaksot ensimmäisten joukossa.
0: Lisää kaupunkia Suomen podcast.